0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC tem início nesse dia 10 de dezembro, faltam só 21 para acabar, faltam 3, três. três semanas, olha, o último Redação PFC do ano vai ser dia 31 de dezembro, não, acho que não vai ser dia 31 de dezembro, porque não deve ter, mas quem está aqui, quem eu tenho comigo é Marcos Boazzi, tudo bom Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você aí, o corredor que gosta de ficar bem informado e está ligadinho aqui no Redação PFC.
0: As melhores notícias, as melhores informações e as piores também você só encontra aqui nesse que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, adotado pela Assembleia Geral da ONU, Dia do Palhaço e Dia do Sociólogo. Nesse dia também nasceu a Clarice Lispector e ela nasceu lá na Ucrânia, olha só. Foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia, autora de romances, contos, ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e uma grande autora de frases, né, Marcos? Essa frase que eu acabei de falar agora é, é, da, é da Clarice Lispector. Tudo que eu acabei de falar agora é dela.
1: Hoje em dia, meu amigo, esses negócios de Twitter Instagram, o pessoal pega qualquer frase aí e escreve ali embaixo. Lispector, Clarice? E aí o pessoal acha que é tudo dela, né?
0: Exato. Talvez seja, talvez não. Fica a dúvida e vamos para as notícias. Maratona de Valência aconteceu no último domingo e como previsto, não exatamente como a gente previu, mas nós prevíamos bons tempos, boas marcas, tempos sensacionais e foi isso que aconteceu, Marcos Pozzi. Não foi exatamente com os corredores que nós esperávamos, mas foram tempos muito interessantíssimos que colocam a Valência na primeira prateleira depois das majors.
1: Depois não, ela, pra velocidade ela entra na frente de muita média, aí, melhor que Nova York, melhor que Boston, sem dúvida nenhuma, ela tá ali ó, coladinho com Berlim, com Chicago, talvez até melhor que Londres, melhor que Tóquio, sem dúvida nenhuma né, Me pareceu bem mais rápido mesmo não tendo um field tão forte, e dá pra dizer que Maratona de Valência, se as casas de apostas estavam aceitando apostas, eles ganharam uma grana boa, porque difícil quem não apostou na Gidei pra ganhar essa prova e quebrou a cara, né? Vamos começar falando aqui o pódio masculino e feminino e depois a gente comenta os dois. Então, no feminino, que era o grande destaque da prova, vamos ser bem sinceros: quem ganhou foi a Mani Berisso, da Etiópia, com 2,14,58. A Letzenbeth Gidei, que era a grande estrela da prova, né? A prova estava inteira montada pra ela, também da Etiópia, estreou em maratonas com 2,16,49. E a Sheila Shipkirui, do Quênia. Também estava estreando na maratona, fez o tempo de 12, 17 e 29, fechando o pódio feminino. No masculino, o ganhador foi o quê? Um estreante também. É a maratona dos estreantes, isso daqui. O keniano Kelvin Kiptum ele fez o tempo de 2 horas, 1 minuto e 53 segundos, conseguindo correr aí para baixo do 2,02. Em segundo lugar, Gabriel Guiai, da Tanzânia, com 2,03 cravadinho, que era o antigo recorde dessa prova, de se de passagem, né? Exato. E Alexander mutizo do Quênia, fechando o pódio com 2,03,29.
0: Exatamente, uma prova muito interessante de se acompanhar. A Guidei, que era grande expectativa, tinha um pelotão de Pacers só para ela, que foi acompanhando ela, mesmo quando ela quebrou. Ela quebrou no 35, faltou energia, o pessoal não, por que, que eu vou? A Mani Berisso, que estava ali acompanhando, né? Ela estava acompanhando o ritmo e a gente sempre ficava se perguntando, nossa, mas até quando será que ela vai aguentar? E ela foi, só que os Pacers acho que foram contratados para ficar com a GD porque ninguém foi com ela e depois o treinador dela reclamou dizendo que se os Pacers tivessem acompanhado, talvez ela tivesse conseguido o recorde mundial, faltaram 55 segundos.
1: Mas sabe o que o treinador dela achou da prova?
0: Very fantastic. Very fantastic.
1: Very fantastic. Very fantastic. E sabe como que a Beriza ficou depois da prova?
0: I am very happy, really. I am very so happy.
1: Very happy. Ela não bateu o recorde, daí ela ficou? Very
0: thin, very upset.
1: Very upset. Ai, sofesa. Então, é, mas realmente foi foi uma sacanagem, porque Acho que, na verdade, ninguém acreditava na Berisso, vamos ser bem sinceros. Ela que tinha um Não. RP de 2 horas e 20. Ninguém acreditava nela, vamos ser muito sinceros. Esse RP dela é de 2016, já tá mais do que datado. Embora ela tenha ganho esse ano a Maratona da Cidade do México... É isso, a Maratona da Cidade do México, né? Não é nada expressivo. Mas ela foi lá e ela começou a acompanhar a guidei desde o começo. A guidei que a gente achava que ia correr sozinha, né? Só com os Pacers. A Berisso tava lá junto. E aí a gente falou, ah, é só, vamos fazer uma aposta de quando que a Berizo quebra e fica para trás aí, só que isso não aconteceu, foi o contrário, a Gui que começou a sentir ali depois do 35 principalmente, o um hum. dela começou a diminuir, e a Berizo foi se embora, falou, ah, se você tá fraquinha eu, eu tô de boa aqui, foi, só que os Pacers não acompanharam ela, né, não, os Pacers não. continuaram tentando puxar a Gui aí, ver se conseguiam dar uma Último, aquela última energia pra guidei cruzar a linha de chegada ainda conseguiu o recorde do, da melhor estreia numa maratona. E aí a Berise depois falou, pô, podia até ter tentado o recorde, mas faltou os Pacers pra me puxar. Mas é, eu não sei, não final da prova, ela tava olhando toda hora no relógio, a impressão que me dava é que ela já tava também sentindo um pouco o ritmo ali. Sim. Ainda assim, se for pegar por atleta, é a, a terceira atleta mais rápida da história, né? Conseguiu aí a marca de 2.14.58. Só lembrando que o recorde é 2.14.04. E a gente teve esse ano, em Chicago, a marca de 2.14.18. Isso. Então aí são as três atletas, né? No caso, a Mani Belizio se tornou a terceira atleta mais rápida do mundo com esse tempo de 2.14.58. Conseguiu correr abaixo de 2 horas. e 15. A Gidei não ganhou a prova, que ela era a grande favorita, mas conseguiu fazer a, a melhor estreia de maratona, né? que era antigamente de 2,17 e 20, agora caiu para 2,16 e 49. Yeah. Então, esse ano, a gente teve três quebras de estreia no recorde da maratona feminino, né? Começou com a...
0: Ieruanau, depois Yehualau, a, a, a Almazayana e, a... e agora a, Ayana, a Gidei.
1: Exatamente. Então, Todas então,
0: da NN Running
1: Team. As três estrearam e as três quebraram o recorde da estreia mais rápida de maratona. Que, aliás, também aconteceu o quê? No masculino, Kelvin Kiptoon, quem diria? Quem viu isso vindo? Quem da onde apareceu? De repente, ele estava lá. Kelvin Kiptoon, depois que os Pacers saíram, ele ficou no grupinho ali que o Tamiratola estava puxando. A gente achou que o Tamiratola ia fazer de novo uma boa prova e ganhar ele, que é atual campeão mundial. Mas não foi bem assim. O Tamiratola começou a sobrar. E aí, o Kelvin Kiptoon deu-lhe uma paulada. Passou uma parcial ali de 5 km entre o 30 e o 35 para 14 minutos, ninguém conseguiu acompanhar, ele abriu uma vantagemzinha aí já para cima do Gabriel Guiai, e aí foi até o final, conseguiu ficar abaixo das 2 horas e 2, e se torna aí o terceiro também atleta mais rápido da história, só fica atrás do Kipchoge e do Bekele, e Clara, obviamente, é a estreia mais rápida numa maratona masculina, 2 1,53. Afinal das contas, o Gabriel Guiac ficou em segundo e o Mutizo passou o Tamiratola no finalzinho, no finalzinho. A gente achou inclusive que o Tamiratola era o terceiro. A transmissão da maratona perdeu a chegada do, do Mutizo em terceiro lugar. Tava ali meio perdida e só depois que a gente viu no resultado oficial que o Tamiratola tinha ficado em quarto lugar.
0: Exatamente, foi uma prova cheia de recordes de estreias de bons tempos. Foi uma coisa muito interessante, muito impressionante, porque, ó, pela primeira vez nós tivemos quatro mulheres sub 2 horas e 18 e sete mulheres sub 2 horas e 19. Em ambos, né, feminino e masculino, caiu o recorde do percurso. Agora não sei mais quando é que eles vão conseguir buscar isso aí, porque fazer o terceiro melhor tempo da história no feminino e masculino. Vai dar uma complicada. A Berisso foi a terceira mulher subindo 2 horas e 15 da história Fez o recorde etíope da maratona A estreia mais rápida foi da Let's Kiday, Day Como você falou Foi a primeira vez que uma estreante correu subindo 2 horas e 17 No masculino tivemos o recorde do percurso Estreia mais rápida Foi o quarto melhor tempo Mas é o terceiro melhor atleta Porque o Kipchoge é aquela coisa né? Tem dois melhores tempos da vida e ele fez a segunda metade da maratona mais rápida da história. Ele passou para 61,38 e a segunda metade para 60,15. E se você lembrar, o Kipchoge esse ano em Berlim passou a primeira meia um pouquinho abaixo de 60. Então, foi uma meia muito rápida do Kiptoon. E você pode até pensar, em algum momento, quando viu ele chegando sem relógio, ele correu com o relógio até o quilômetro 35, tá? Ele tirou, ele se incomodou, não sei exatamente porquê, mas ele ficou ali, tirou e foi sem relógio até o final.
1: É... É verdade, no final, da, ali, depois do 30, mais ou menos, não sei o que tava, você estava incomodando, se ele falou a mesma coisa, eu vou na sensação de esforço, não quero que você... Pegou lá, arrancou, deu uma dentada na, na pulseira do relógio lá para ajudar, e abandonou o relógio e correu na raça, na percepção de esforço. É isso, né? O atleta tem que ter essa sensibilidade boa, e tem que estar tá apurado. E deu certo, no caso dele, deu certo... Se junta aí a ninguém mais, ninguém menos do que de Kipchoge e Bekele no rodo sub-2 horas e 2, aí o cara é monstrão.
0: E com isso nós temos Valência quase a prova mais rápida do ano, acho que talvez na média do top 3, talvez seja, mas da soma do primeiro e da primeira não, porque em Berlim o Kipchoge e a e a, e a Zefa fizeram um, um pouquinho menos, né Marcos? Deu um pouquinho menos, deu 5 segundos Eu. total, né?
1: É, em Berlim, se você somar o tempo dos ganhadores, né, Firmação feminino, 4,16,46, e aqui em Valência, 4,16,51, 5 segundos só de diferença, então, se usar esse critério, é claro que tem um zilhão de critérios que a gente pode usar, mas se a gente usar esse critério simplista de somar o feminino e o masculino, Berlim ainda foi a maratona mais rápida do ano.
0: É, e só para trazer aqui, né, os brasileiros que estavam na prova, tivemos o Paulo Paula e o Samuel do Nascimento, o Paulo Paula buscando o índice, ficou por pouquinho ali deu 2 10 20 faltaram 40 segundos né Marcos é 2,940 9 40 então faltou pouquinho ele tava como um reloginho, mas tinha que ajustar aí para um segundo a menos esse reloginho, né E Puta, o Samuel é... do Nascimento fez 2 14 52 seu recorde pessoal apesar de a cada parcial de 5 ele tá perdendo é, velocidade né ele conseguiu largar muito bem manteve e baixou o, o RP dele que era 2 alguma coisa então foram bons resultados. O Paulo Paula não conseguiu o que queria, mas manteve a média de correr bem, né? Agora ele vai para Sevilha já em 2023, em fevereiro. Já tem uma nova maratona para tentar. Ele não para.
1: Puta, foi uma sacanagem, porque ele vinha num ritmo cravado, assim, num relógio. Ele tava virando a parcial de 5. É, ó, um negócio que só quem tem 43 anos mesmo tem é muita experiência para fazer. Mas aí, infelizmente, lá no finalzinho, na passagem ali do 35 o 40, ele acabou perdendo um pouco. E aí, aquela história, né? A gente sabe que quando perde ali, dificilmente vai conseguir recuperar. E acabou ficando aí 40 segundos afastado do índice, que era o que ele mais queria. E o Samuca, embora tenha perdido o ritmo aí ao longo da prova, conseguiu baixar o RP dele em quase 3 minutos. Saiu de um 2.17 para 2.14 quebrado. Muito bom, parabéns aos dois brasileiros.
0: Exatamente, e daí fica aí Valência, né? Como dica, como provavelmente vai se tornar uma das queridinhas das pessoas que não querem ir, que não podem ir para majors e que gostam de uma prova rápida, essa daí já pode colocar na lista em 2023 que, que vai valer a pena. CBAT é a melhor confederação do mundo em 2022, Marcos Boas. Olha só que coisa impressionante. World Athletics Awards premiou a entidade gestora do atletismo brasileiro como uma federação membro de 2022, dentre as 214 de todo o mundo. Quando eu vi isso aí, eu fiquei surpreso. Caramba! Não tem ninguém melhor, gostei. Interessante isso, interessante.
1: Não, só pra você ter uma ideia, tem mais federações embaixo da World Athletics do que da FIFA. Você bota fé nisso? São 214 federações, né? Tem duas suspensas aí no momento, aí porque né, esses problemas de ah. doping, mas a, essa entidade tem mais de 100 anos, são 110 anos, ela tem mais membros do que a FIFA, que por sua vez tem mais membros do que a ONU. Então, por aí, você tira uma ideia do, do tanto de gente que tinha. A CBAT estava ali competindo especificamente pelo prêmio de melhor do ano. Ela competia representando a América do Sul, era a CBAT. Tinha a Associação Guan de Pista e Campo da Oceania, a Associação Administrativa do Atletismo da Jamaica pela América Central, o Atletismo do Quênia pela África, a Associação da Coreia de Federações de Atletismo da Ásia e a Real Federação Espanhola de Atletismo. Europa.
0: Na América do Sul, o Brasil com certeza deve ir todos os anos, porque é o maior país, maior federação. Na Ásia, deve ir sempre ali a Coreia e o Japão, não deve mudar disso. Na, na Europa, que deve ter variação, na África, deve ficar entre Quênia e Etiópia, então meio que sempre são os mesmos que concorrem, talvez, não sei, estou aqui fazendo elucubrações.
1: Os Estados Unidos não tá aí, isso que eu achei muito louco. Porque, assim, tem um da América do Sul, tem um da América Central, mas eu não vi um da América do Norte. Achei não estranho. Não, é esse da NACAC aí, da Jamaica, será que, será isso que é? não conforme? Será que a América do Norte e é central? North America, Central America, alguma coisa pode ser. É aquela coisa ser? que a
0: gente não sabe, não pesquisou e não vai pesquisar, mas fica aqui o registro que a CBAT ganhou isso aí. Aqui, ó, a humanização das competições foi destacada pela World Athletics. A World Athletics destacou também que a CBAT garantiu acordos revolucionários de patrocínios com as loterias Caixa Patrocinadora Master do Atletismo, a Puma e a Prevent Senior New Orleans, beneficiando os atletas de elite. Então, por essas coisas e outras mais, sediar competições aqui no Brasil, campeonatos sul-americanos, a CBAT ganhou aí esse prêmio. Parabéns, então, para a CBAT que continue assim, ganhando vários, vários, vários e vários prêmios, nos surpreendendo, porque eu não esperava isso. E falando em patrocínios sensacionais com loterias e planos de saúde que atuam muito bem na saúde das pessoas, né, Marcos Boazzi? Nós temos aqui que a Cba e a Puma anunciaram a prorrogação do contrato até 2032, então eles vão até Brisbane, tem mais três Olimpíadas aí para a união de Puma e Cebeate. Então vai mais oito anos aí, mais três Olimpíadas.
1: É, a Puma que entrou esse ano, né, para a Cebeate, acho que eles fizeram mesmo que um contrato de teste, né, um contrato de experiência a Puma começou a atender a Confederação Brasileira de Atletismo nesse último Mundial que aconteceu no Oregon. A gente já viu aí os atletas brasileiros usando o uniforme da Puma. E agora eles anunciaram que o contrato foi ampliado e vai completar então aí no total 10 anos, né? Vai até o dia 31 de dezembro de 2032, dois. Então, como você falou, pega Paris 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. Eles podiam vender, né? Aquelas camisetinhas do Brasil, de corrida. Podia, né? A gente, Porque você vê, a Nike vendia aqui no Brasil, a dos Estados Unidos, do Quênia e não vendia a do Brasil. Mas acho que porque o contrato estava no final, porque senão podia até vender. Agora que a Puma pegou e firmou no, no reio, Podia ter aquelas camisetinhas pra gente, né? Umas regatinhas para nós comprar. Corredor é tudo assim. A gente gosta de gastar dinheiro com essas coisas. Só não faz igual a camiseta do futebol. Tudo agarradinha. Porque a gente é corredor. É, a gente nem consegue fazer. A é gente tem que comprar uma extra PP para ficar daquele jeito.
0: <risos> não tem jeito de encaixar, né? E a não. Puma, então, né? A gente conheceu bastante a Puma porque ela patrocinava o, o Bolt. o em Bolt. Também patrocina a velocista brasileira Vitória Rosa. Tem também o Carsten Warholm que perdeu pro Alisson dos Santos. Tem também o Mundo do Platts tem o André de Graça, lá o Canadense, a Molly Sidon. Então a Puma patrocina várias pessoas e vai continuar aí apoiando o atletismo brasileiro. E continuando nessa leva de atletismo, prêmios e quetais, temos aqui que a nossa querida Sidney McLaughlin LeBron e Mondo do Plants ganharam os prêmios de atleta do ano, Marcos Bos, Aí, ó, como a gente talvez. Eu apostava no Keep Show, que você falou aí no Mondo do Plants, E no feminino, é, tá bom, né? Ficou boas escolhas, apesar de eu preferir a Yulimar Rojas, mas não dá para discutir, né? Foram bem. Esse
1: ano. Exatamente, Sidney McLaughlin e Mondo Duplantis. É, olha, eu vou falar bem a verdade, o pessoal que passou pra final, embora quem tenha não tenha ido pra final, a gente tem ali, né, o Alisson dos Santos teve um ano inacreditável e tal, não sei o que, mas também é difícil a gente falar que esses dois não mereceram. A McLaughlin uhum. melhorou o recorde mundial dos 400 com barreira feminino duas vezes. A primeira vez por 0,78 segundos, né, tipo 78 centésimos de segundo, e depois ela conseguiu baixar da casa dos 51, foi pra 50,68. Então, assim, é um negócio assim, o que ela fez, é inacreditável, é histórico e tudo mais, e o mundo do Plantes, ele faz isso é, sei lá, a cada 15 dias, vamos, né? tudo isso que uhum. eu acabei de falar que ela faz, ele faz a cada 15 dias, se tiver uma competição, o cara é um monstro ele participou de 19 competições esse ano, ganhou 18, quebrou o recorde nem sei quantas vezes inclusive dentro do Mundial, que assim mostra que o cara tem um controle total, ele vai quebrando o recorde centímetro por centímetro, ele sabe o que tá fazendo, então, pra falar a verdade é que assim, a gente óbvio que queria que o brasileiro ganhasse, né, a gente queria que e talvez a Sul-Americana, mas a verdade mesmo é que não tem como contestar uma escolha dessa, porque os dois também são extremamente merecedores.
0: Mas é, faz parte, né? a gente queria o Alisson principalmente, mas é isso aí, não tem como o mundo do Plante, cada prova ele bate um recorde, seja indoor, seja outdoor, ele bate do outdoor e do indoor junto e vai bater, é, então, é, tá aí, né, parabéns para eles esperamos que em 2023 apareça aí o Alisson dos Santos novamente concorrendo. Relatório anual do Strava mostra 56% de aumento nos esportes praticado por as mulheres no Brasil. Saiu, Marcos, aquele Year in Review do Strava vai estar disponível aí para todos aí nesse final de ano, como geralmente tem. E daí a gente vai poder compartilhar as coisinhas, as bolinhas, preenchendo as atividades. Eu não posso fazer isso porque eu tenho que esperar dia 31 de dezembro, senão vão faltar 21 bolinhas no meu mapa. Mas já é, provavelmente já está lá, que tem aquela retrospectiva do Spotify que o pessoal ma marcou a gente. E daí, Marcos, traga os principais, as principais informações do Year in Sport desse ano que o Strava coletou, que eles notaram.
1: Os esportes de trilha estão em um grande momento. Então, você que já tá ficando meio de saco cheio do asfalto, saiba que não é só você, não. A galera tá indo muito para trilha. Então, as caminhadas e tudo mais, triplicou nos últimos três anos. Então, fiquem espertos aí, vocês que gostam de trilha. Pessoal, quer montar canal de corrida? Ô, oh, pessoal, presta atenção. Parece que tem uma galera aí correndo trilha e não tem um canal específico disso. Força das Mulheres, isso é legal. No Brasil, houve um aumento de 56% no número de atividades praticadas por mulheres em comparação ao ano de 2021. Isso é muito legal, muito legal mesmo. A mobilidade urbana, no Rio de Janeiro foi a segunda cidade, só perde para Paris a ter o maior número de pessoas realizando trajetos para o trabalho de bike em comparação a 2019, que foi quando começou a pandemia. Depois teve aqueles dois anos bagunçado lá, que não, né, não... para ir para o uhum. trabalho, não tinha muito como fazer comparação. Bikes elétricas estão aqui para ficar. A porcentagem de ciclistas no Strava que usam uma bike elétrica aumentou em 26%. Então, você aí que é meio peba, quer uma ajudinha para alcançar seu amigo que pedala para caralho, use uma bike elétrica, não tem problema nenhum nisso. É uma boa, e tem muita gente usando. As atividades estão cada vez mais longas e com maior frequência. Quando faz em grupo, a galera que faz em dupla, eles se exercitam por mais tempo e em distâncias maiores do que quando estavam sozinhos. Isso é a mais pura verdade. Hoje mesmo fiz um treino de limiar, que se fosse para fazer sozinho, duvido que teria saído. Estar em grupo é sempre muito bom e ajuda. A porcentagem de corredores que correram uma maratona Quase duplicou em relação a 2021. Olha. O que já era um pouco de se esperar também, porque 2021 a gente ainda estava voltando da pandemia. Mas ainda assim fica como um dado legal aqui: ah, os turistas internacionais que visitam o Brasil e editaram suas atividades no Estrava praticaram principalmente corrida, ciclismo e caminhadas ou trilhas. Okay. É porque também não ia falar de praticar esqui aqui no Brasil, vamos ser bem sinceros. Não As viagens internacionais estão quase de volta aos níveis pré-pandêmicos. A porcentagem de atletas que desenvolvem atividade fora do seu país de origem aumentou 101% em relação ao ano passado, mas somente 3% em relação os números pré-pandêmicos então a gente está quase no mesmo patamar a galera tá viajando para correr ou tá viajando e correndo e fazendo algum exercício em algum outro país quase igual a gente estava em 2019.
0: Então, você vê, isso aí é só o que o pessoal alimenta o Strava, né? Tem um pessoal que não alimenta, né? Você tem que alimentar o Strava para os dados serem cada vez mais fidedinhos. Se você treinou e não postou no Strava, não valeu. Fez RP e não postou no Strava, a World Athletics nem considera, meu amigo. Não tem como. Então... Mesmo
1: que o Strava roube na hora de fazer o RP, né? Mas tudo bem, não tem problema. Porque você corre a maratona no Strava, aí você registra é. como um exercício só. Aí ele pega e corta a hora que deu 42,195 <risos> e fala que é aquele é teu RP da maratona não dá, né, o é... Strava? O é Strava
0: é bem como a gente, né? Quer pegar bem, a...
1: Só... bem onde para. É aquela ah, história é. do me ajuda a te ajudar, vai.
0: Exatamente. Mas então aí, pessoal, provavelmente você já deve ter ou vai aparecer no seu aplicativo, caso você tenha, talvez no website, não sei bem, mas vai ter aí várias coisinhas para você compartilhar do seu ano em review retrospectiva de 2022 no seu ano na corrida. E neste domingo acontece a 23 terceira Volta Internacional da Pampulha. Olha só, realmente, as provas estão de volta, eu não lembrava sinceramente que já era esse fim de semana, mas a Lagoa da Pampulha vai ser palco novamente desta prova pela 23 terceira vez. Largada mais uma vez na Avenida Antônio Carlos Abranca, ao lado do Mineirão. Também local da chegada e da Arena do Evento. Largadas vai ser às 6h55 dos cadeirantes, depois vem a Elite e às 7 horas larga todo mundo junto. Você já correu essa prova, Marcos?
1: Sim, inclusive te encontrei no final dela.
0: Não me <risos> recordo.
1: Você estava sentado na sarjeta com o cachorro no colo, Isso, com mais algum conhecido, e você estava esperando correr ela em 2019. Foi
0: 2019, amigo.
1: Foi quando você foi de carro pra lá, se eu não me engano, não foi isso?
0: Ah, você era muito stalker, Marcos.
1: É que, é que eu, eu lembro por causa da história dos cachorros, que vocês tinham levado os Eu não sei se vocês já tinham os dois um na um época. Só, tinha. Era um só, era só o Garmin. E aí eu lembro de te encontrar no final. Você não correu aquela prova, você só ficou com o cachorro não. lá na linha de chegada, né? Isso, isso. isso. E aí eu lembro, aí eu conversei, aí te falei, ah, escuto lá e tal, não sei o que, lá, lá. E Às agora vocês tá tá aqui, tá... ó,
0: comentando sobre a prova. Que coisa maravilhosa é o mundo, hein?
1: Você vê? O mundo dá voltas.
0: <risos> pois é. O mundo dá voltas. Lembra a música do CPM? Não posso mais voltar. O que fi... Não, lembra? CPM 22, não?
1: É, CPM 22 eu lembro, mas essa música especificamente, não. Mas Enfim, volta a volta. Volta. Vo volta da Pampulha, exatamente. Então, ação silvestre mineira vai ocorrer nesse final de semana. Eu falo que a Pampulha é ação silvestre de Belo Horizonte, porque... Aquilo é uma festa, é meio quase que uma bagunça também, dependendo do seu jeito de ver. Mas é isso, a volta da Pampulha, 18 km fazendo né, a volta na Lagoa. É uma prova planinha, um pouquinho de curva, mas bem plana. Então, se você conseguir largar bem, uma prova até é legal para fazer um tempo muito melhor do que a São Silvestre, diga-se de passagem. E trazer aqui o destaque, né? Os nomes atrás, ah, é, quem vai estar aí é isso. Da elite dos atletas brasileiros no masculino o Giovanni, que é o maior campeão, na verdade, da história, né? Ele que já tem aí seis títulos lá na volta da Pampulha obviamente ele é o destaque, vai atrás do sétimo título na prova dele, mas também ele vai ter aí a disputa com quem? Com o Ederson Vilela, que foi campeão em 2019 Gilmar Silvestre Lopes que já foi vice na meia-maratona do Rio este ano e terceiro nas 10 milhas da Garoto o irmão dele, o Gilberto Silvestre Lopes que foi terceiro nos 21, olha a briga é em família, você imagina esse almoço de domingo como que deve ser?
0: Ah, mas ó, só uma observação, eu sou contra pais darem nomes quase iguais para os filhos. Ah, é muito complicado isso, Gilmar e Gilberto, sabe? Pô, podia dar uma variada, mas segue.
1: Sávio Silva, que foi vencedor da Aricanduva Run, e quarto na primeira meia-maratona de Guarulhos em 2022, e Robson Lima, terceiro colocado na meia de Foz e nos 21 da meia-maratona do Rio de Janeiro. Já no feminino, a mineira Amanda Oliveira e a sua compatriota de Minas Gerais, Larissa Quintan, são os destaques. E vamos Amanda ter aí já da...
0: conversou com a gente no podcast.
1: Ela que corre, corre pesado, hein? corre forte, hein? Essa daí é, é bruta. E elas vão enfrentar aí a Fluminense Vivian Amorim. Amanda e Larissa vão correr em casa, porque como a gente já falou aqui, elas são mineiras e compatriotas de Minas Gerais. A Amanda, ela é campeã dos 21 na Maratona do Rio esse ano, além de ter sido a melhor brasileira nas 10 milhas garoto, que rola lá em Vitória, Vila Velha, lá em Espírito Santo, e o pessoal ganha chocolate no final da prova. Ela também terminou a Pampulha ano passado na terceira colocação. A Larissa, por sua vez, é a atual vice-campeã da Pampulha, então ano passado já rolou ali uma disputa entre as duas, e esse ano venceu a meia-maratona de Belo Horizonte. E segunda colocada nos 21K da meia do Rio. Elas se enfrentam a, Cario... a Fluminense, né? Que eu já falei, Viviane Amorim. Ela que já foi top 5 na Maratona Internacional de São Paulo em 2022. E na meia-maratona Internacional de São Paulo em 2020. <risos> Mas a vida dos brasileiros e brasileiras não vai ser tão fácil assim. Por quê? Porque nós temos alguns destaques africanos que estão vindo. Então, o maior destaque no feminino é a Vivanki Plagatti, que é queniana. Que é a atual campeã da Pampulha. E no masculino, vestos Sheboy e o Ugandense. Moses Kibet. Todos eles aí vindo da África para tentar abocanhar a vitória na Volta da Pampulha. Então, os brasileiros, bom que eles fiquem de olhos bem abertos, porque africanos, esses caras são fortes, que Plagate já tem histórico aí na, na Volta da Pampulha, inclusive.
0: Exato. Então, a Volta da Pampulha vai acontecer 23ª edição. Esperamos que tenhamos brasileiros no topo do pódio. No top 3 e no top 5, acho que quase com certeza eles estarão. Ultramaratonista na Califórnia... Corre uma ultramaratona numa rotatória, Marcos Bozzi. Sim, sim, sim. O ultramaratonista Tate Dobson. Ele resolveu fazer um negócio diferente no dia 30 de novembro. Ele fez pouco mais de 58 quilômetros, pouquinho mais de 6 horas correndo numa rotatória de 140 metros.
1: Ai, meu Deus do céu, é muito retardo, velho, mas é isso, ele começou a correr por volta das 11 da manhã e parou só quando foi 5 da tarde. 6 horas, como o N falou. Ele completou aproximadamente 415 voltas nessa rotatória. Registrou no Strava que ficou uma bagunça, porque o GPS obviamente dá erro, porque fica passando em cima do mesmo lugar, 140 metros é muito pouco. E 140 metros depois o pessoal fez uma aferição ali, mas mais ou menos, né? Usou o Open Street Map que também não é muito lá confiável. Podiam ter comprado uma rodinha e ter feito essa aferição, mas foi uma ultra de qualquer jeito, passou dos 42. E o mais maluco de tudo é que ele não inverteu o sentido de rotação nenhuma vez. Ele ele correu no sentido horário, era para ele poder ver os Caros. carros, né? Os carros que estavam vindo na direção contrária e poder tentar reagir caso acontecesse alguma coisa. E mais do que isso, ele correu sem parar nenhuma vez, nem mesmo para fazer um pit stop no banheiro. Tudo que ele comeu antes e durante a prova, vamos chamar assim, né? Durante essa ultra maratona que ele fez, foram aquelas balinhas de goma em formato de bichinhos da MOTS. Eu não conheço essa marca, acho que não tem aqui no Brasil, mas aí, ó, quem for correr uma maratona fora, gel de carboidrato, da, <risos> como é que é, da Martin, não sei o quê, que nada, balinha de goma da morte. isso dá energia.
0: Olha só, e no mapinha do Strava dele tá aqui, né, 36 milhas vezes 1.6 dá quase os 58 quilômetros que o pessoal falou, né? Então ele fez isso em 5 horas e 51 Aí no Strava tá bem pintadinho, assim, as 415 voltas, né? Tem os errinhos, mas dá pra ver que ele ficou ali. E isso foi numa quarta-feira, então tá sobrando muito tempo aí pro nosso querido Dobson, né? Tá sobrando tempo pra ficar das 11 às 17, dando volta na rotatória. De repente, se alguma pessoa foi trabalhar ou foi no shopping, passou ali, né? Deve ter, ué, esse rapaz de novo? E daí passou, ué. Né? E 140, 140 metros, vocês sabem, é quase nada. Então, tá aí, ficam nossos parabéns para o Tate Dobson mostrando que o ultramaratonista geralmente tem um parafuso a menos.
1: É, então, eu falei, pô, será que esse cara não ficou meio tonto? É que você falou, 140 metros é pouco, é bem pouco pra fazer numa rotatória. Você o tempo fazer fazendo curva. O ritmo dele foi aproximadamente 6 minutos por quilômetro. Eu acho que ele deu uma segurada porque, senão, acho que ele ia ficar tonto se ele ficasse correndo rápido, porque é muito pequena a rotatória. Não uhum. é tipo um quarteirãozinho. É, uma, é só o círculo, né? Tipo, não, é, realmente não para de fazer o círculo em nenhum momento.
0: É, e tem que cuidar com as ruas ali, né, que tem no mapinha do Strava, então, realmente, não dava pra correr tão rápido. É, faz todo sentido. Parabéns aí, Tate Dobson, numa quarta Quarta-feira correndo 58 quilômetros. E agora nós vamos embora. Que esse redação PFC tem que se acabar, tem que se terminar a redação 83. Será que foi o último? Não sabemos ainda, talvez não, talvez sim. Vamos acompanhar. Mas esse do dia 10 de dezembro fica por aqui, Marcos Boas muito obrigado pela sua presença
1: e vamos embora valeu pessoal, fica ligado aí para descobrir quando que vai ser o último Redação PFC do ano
0: exatamente, e nós ficamos por aqui bons treinos, boas corridas, mandem seus relatos mandem suas mensagens, mandem tudo que você quiser e não se esqueça, tem um novo quadro no Youtube do Por Falar em Correr ou Por Falar em Tênis, você pode acompanhar lá se assim você desejar voltamos no Redação PFC 85 quando? Não sabemos ainda, tchau